0: Vi zoomer ind på kroppen. står kroppen virkelig mest af vand? Er det ikke sundt at spise det? Jeg har hørt,
1: at man kan se ind på sin egne brutter.
0: Kroppen, den er fantastisk.
1: Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge
0: to vilde med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os.
1: Hej, Lærke. Hej, Anna. Hey, Nu skal du lige prøve at gætte, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Okay. Okay, jeg laver lige nogle lyde med det, vi skal snakke om, og så skal du prøve at gætte, hvad det er. Ja,
0: jeg er klar. Okay. Ah. Ja. <tryk> <tryk> Det må være næsen. Ja, det er rigtigt. Og næsen er jo faktisk en ret fantastisk og vigtig del af kroppen. Den har jo stor betydning for, hvordan vi ser ud og hvordan vores stemmer lyder. Og den hjælper os også til at opleve verden omkring os. Næsen er et af vores sanseorganer. Altså en del af kroppen, som hjælper med, at vi kan opleve verden omkring os, som jeg sagde lige før. Næsen kan nemlig opfange forskellige døfte, både gode og dårlige. De andre sensororganer, vi har, det er for eksempel øjnene, ørerne og i som blandt andet sidder i huden og som gør, at man kan mærke ting omkring sig. Og så er der også tungen, som kan smage. Næsen sidder jo sådan cirka midt i hovedet mellem dine øjne og din mund. Men faktisk er det, man kan se, kun en del af næsen. Den fortsætter nemlig som et hulrum eller sådan en slags grotte ind i kraniet. Det er egentlig lidt sjovt, fordi de der sådan...
1: Når man ser sådan et kranje til Halloween eller sådan ikke sådan et skeletthud, yeah. kan man jo egentlig godt se, at der er hul der ved næsen,
0: yeah. ligesom der også er hul ved øjnene. Ja, så ja. hvis man kigger sådan fra siden af, så, så er kraniet faktisk sådan lidt flat. Yeah. Men hvis jeg kigger på dig, så kan jeg jo se, at de næste <laughs> ja. stikker ud. Ja. Så det, der stikker ud, det er faktisk overhovedet ikke knogle. Nej, det er nemlig øh, nærmest en klump lavet af brusk og så overtrukket med hud.
1: Det lyder og, lækkert.
0: <laughs> ja. Og brusk, der, det snakker vi faktisk også lidt om i det der afsnit om knogler. Det er sådan noget, der er fast og elastisk, altså kan give sig lidt, uden at det er hårdt ligesom knogle. Ja, det er sådan lidt mere blødt i det. Ja, du kan tryk trykke på din næse sådan, så kan du mærke, at den er blød. Ja. Men det er smart, at den er blød, fordi at, øh, det gør, at næsen den holder sin façon, altså den holder den form, den har med åbne næsebord, så der kan komme luft ind. Men den går ikke så let i stykker eller brækker som hvis den nu var øh, lavet af knogle. Og Nej. det er jo smart, fordi den nemlig stikker lidt ud Ja, så hvis hovedet. man falder, så vil det tit være næsen,
1: man lige får. <laughs> ja,
0: nemlig. Nå, og det jeg sagde før, det var, at du kan mærke, at din næsetip, altså det yderste, det er blødt og kan bøjes, men jo længere op du flytter dine finger op mod panden, øh, så kan du mærke, at det bliver fastere. Og til sidst, så er det faktisk helt hårdt. Og ja, det, er det, det er der, hvor er at, øh, næsen bliver til knogle inde under huden. Det kan man tydeligt mærke.
1: Her kommer der lige en fun fact. Næser, de ser jo virkelig forskellige ud. Nogle har store næser, og nogle har små næser, og nogle næser er sådan helt øh, kroget, og, og hekse har altid vorter på næsen. Men nyfødte babyer, de har faktisk en meget lille næse, som peger rigtig meget opad. Og det er ret smart, fordi ellers ville næsen være i vejen, når de skulle have mælk ved deres mors bryst.
0: Lærke, den der
1: næse der. Hvad er det egentlig, den skal kunne? Hvorfor er den der?
0: Altså, næsen har jo flere opgaver, den skal løse. Den skal blandt andet opfange lugte fra dine omgivelser, som hjernen så kan oversætte. Og det her med at opfange lugte, det sker i noget, der hedder sipbenet. Og det er faktisk en del af næsen, som sidder inde i den knoglede del af næsehulrummet, kalder vi det, eller den der grotte, som jeg snakker okay, om. Okay, så altså det, man ikke kan se. Ja, og den sidder sådan helt op i loftet af grotten. Okay. Og den hedder Sibenet. Er det, fordi den ligner en S? Ja, no? og der sidder øh, nogle helt særlige celler, øh, lugteseller, som er godt pakket ind i slim. Og de her dufte, som kommer ind igennem næseborerne, de bliver opfanget i slimet af, og af cellerne, og som så sender besked videre til hjernen. Og hjernen kan så oversætte duften til noget, som du forstår. Okay,
1: så hvis nu for eksempel at jeg dufter til en rose, så kommer der ligesom nogle dufte op i min næse og så bliver det fanget i det der slim og de der celler, og så er det, at min hjerne siger, "Åh, den der duft, den er dejlig det er en rose. Ja, nemlig.
0: Okay. Og det er måske også sådan, at du synes, at en at en, en bestemt duft er god, og en anden duft er dårlig. Og måske synes din hjerne, at noget dufter godt og en anden hjerne synes, at det lugter dårligt her. altså for eksempel kan vi jo godt synes, at hvis du synes, noget dufter godt, så synes jeg, det lugter Altså jeg, jeg at lugter synes, at det champagne og det lugter mega dårligt. Ja, og jeg synes, det lugter virkelig dejligt. Ja. Øhm, og det er faktisk vigtigt, at du kan lugte øh, noget, sådan at du ved, om noget mad er dårligt, for eksempel, er rødnet, så det ikke kan spises. Og så undgår din krop jo at blive syg. Aha, det er mm. egentlig ret smart. Ja.
1: Her kommer der lige en fun fact. Din næse og din hjerne, de samarbejder om at genkende lugte. Og faktisk så kan de kende op til
0: 50.000 forskellige lugte. Det er altså en ret god næse. Lugtesansen den hænger faktisk også tæt sammen med smagssansen. Fordi at meget af det du smager, er faktisk noget du lugter. Her kommer der lige et eksperiment du kan prøve. Prøv at holde dig for næsen, mens du spiser noget, f.eks. et stykke brød, og slip så næsen igen, mens du stadig spiser. Så kan du fornemme, hvor meget smagen ændrer sig, når du begynder at kunne lugte noget. Noget mad lugter ikke særlig meget, og så er det mest tunge og ikke så meget næsen, der har betydning for, hvad du smager. F.eks. en vindrue. Der er noget,
1: jeg har tænkt på med næser. Ja? Ja. Altså min far for eksempel, ikke? Ja. Nogle gange, så stikker der hår ud af hans næse, og så har jeg kigget ind i min egen næse, og den
0: har jo faktisk også hår. Ja. Men hvorfor er der hår inde i næsen? Er ja, det godt virkelig lidt skørt. Men det er faktisk fordi, at næsen også er en del af immunforsvaret. Og immunforsvaret, det er jo det, der passer rigtig godt på vores krop, så vi ikke bliver syge. Ja, det var de der små soldater. Ja, nemlig. Ja. Og de her små soldater, dem sidder der faktisk nogen af inde i, uh, inde i næsen, inde i næsevæggen. Uh, og de kan tage en masse... Øh, skadelige ting fra den luft, du trækker ind gennem næsen, inden de kommer videre ned i lungerne og, og øh, ud i kroppen. Altså er det for eksempel, hvis nu, at øh, vi siger, at du var lidt syg, og så øh, nøs du lige,
1: og så trækker jeg lige den luft ind, hvor du havde nyset. Ja. Så kunne de lige nå at sortere noget af det fra, så jeg ikke fik alt dit syge ned i min
0: Ja, krop. det ja. kan man godt sige. Øh, og man kan også øh, sige, at, at de hår, der så sidder i næsen, de fanger jo også rigtig meget det støv, der kommer ind. Nå ja. øh, så for eksempel, når du piller en bussemand, hvis du nogensinde har prøvet at gøre det, Anna, så kan du måske se, hvis du nu har været ude en, en rigtig støvet sommerdag, så kan du se, at dine bussemænd de bliver helt sorte. Og det er jo fordi, <laughs> ja. at bussemændene de består jo af det støv, der kommer ind, som dine hår de opfanger, men også af de, nogle af de døde celler øh, fra immunforsvaret, soldaterne, og så også alt det slim, som bliver lavet inde i næsevæggen. Okay, men så kommer der lige et spørgsmål herfra. Okay. Er det egentlig sundt at spise sin bussemænd så? Altså, det er faktisk lidt svært at svare på. Der er nok ikke rigtig nogen, der sådan virkelig ved det. Men man kan sige, at det slim, som bliver lavet ind i næsen hele tiden, og som busemænd også er lavet af, hvis det ikke kommer ud som snot gennem din næse eller som bussemænd, så bliver det jo faktisk... Øh ligesom transporteret bag i næsen og ender nede i din hals ja. og nede i din mave. Så kommer det alligevel ned i maven. Ja, og det går man jo ikke og bliver syg af. Nej. Så. Men man kan sige hvis nu for
1: eksempel bussen, er helt sort, fordi den er fyldt med støv og snavs, ja. så er det jo så det, du spiser.
0: Ja, så det kan man lige overveje lidt. Okay, en anden opgave, som næsen har, det er at varme luften op. Hvis du nu kigger ind i næsen øh, på en kammerat, Øh, få lidt ham eller hende til at lægge hovedet tilbage, og så kan du bruge en lygte eller en lampe til at lyse ind. Så kan du måske se, at hulen derinde, altså næsehulen, har en meget sådan bugtet og ujævn væg. Må jeg lige prøve at se en gang? Ja. Der er en Nej, <laughs> Nej, Jeg kan godt
1: det... se, at den
0: ikke er, den er ikke helt glat. Nej, lige præcis. Ej. Og det gør, at væggen den faktisk bliver større, den får større overflade, end hvis den bare var helt glat. Og fordi at væggen i næsen er fyldt med blod, som er varmt, så bliver luften varmet op på vej ned i lungerne, altså når det kommer forbi den her okay. varme blodfyldte næsevæg. Og det er faktisk igen rigtig fint for resten af kroppen, at luften ikke er iskold, når den kommer ned i lungerne. Okay, så luften bliver lige varmet lidt op på vejen ind igennem næsen, inden den kommer ned i lungerne? Ja. Okay. Og faktisk så skifter næseborene til at have jobbet med at trække luften ned i lungerne. Øh... Gør det de ikke bare begge to på én gang? Jo, det gør de, men de skiftes faktisk til, så der er ligesom et dominerende næsebor, kan man sige. en, altså der, trækker. en der mest trækker. Ja. og så skifter de hele tiden. Prøv for eksempel at holde dig først for det ene næsebord, og så for det andet næsebord. Sådan. Så kan det være, at du, kan, du synes, ja. at det ene næsebord, ligesom, der kommer luften lettere igennem end det andet. Men hvis du så venter et stykke tid, og så gør det igen, så kan det være, at du synes, det er omvendt. Ej, hvor er det skørt. Ja. Nå, det her med, at der er meget blod inde i næsevæggen, det betyder også, at man kan få næseblod. Og nogen får det meget let Det er som regel ikke farligt, men det kan godt se voldsomt ud øh, Hvis det nu sker, at man får næseblod Har mm. nogen som prøvet det? Ja, det har jeg prøvet okay. Så er det faktisk en rigtig god idé, at man sætter sig op Klemmer sig øh, på næsen Der hvor den er blød ja. Og så holder lige hovedet en lille smule fremad Okay, ja. altså de bøjer sig lidt fremad Ja, den holder sig på næsen. ja ikke, ikke læg hovedet helt tilbage Fordi det er ikke så rart, hvis nu blodet Det begynder at løbe tilbage ned i halsen det er faktisk lidt Men det er jo overhovedet ikke farligt, vel? Nej, ikke når altså det er at have bare sådan, Nej, og det går som regel over i løbet af sådan 5-10 minutter. Ja.
1: Her kommer der lige en fun fact mere. Når du får næseblod, så sker det faktisk næsten altid fra en bestemt samling af blodårer, blodår over, inde i næsen, som har et ret skørt navn. De hedder nemlig locus kiselbaki. <laughs> så næste gang du får næseblod, så kan du lige tænke på det. Og for resten, når man får næseblod, så kan det også godt hjælpe og lige spise en kold is. Det skal du huske at sige til din mor og far.
0: Hej Anna. <laughs> ja, Lene. Okay. Altså næsen har jo også betydning for øh, hvordan dit stemme det lyder. <laughs> <laughs> og det er fordi at næsen den er jo et hulrum i dit hoved og det har betydning for hvordan stemmen øh, kommer til at lyde. Du kan lidt sammenligne med hvis du for eksempel står i et stort rum som en kirke eller en gymnastiksal, så larmer din stemme mere, end hvis du er i et lille rum. For eksempel på dit værelse, eller en hule, du har bygget. Ja. Og hvis din næse er stoppet, så er det her for eksempel, eller du holder dig for næsen, så kan man høre det på din stemme, som bliver ændret. Det er ret sjovt.
1: Nå, nu har du fortalt mig lidt om næsen. Og det er en ret sej størrelse. Yes. Ja. Og du fortalte også om de her forskellige opgaver, at den er vigtig, sådan så at vi kan lugte og den er faktisk også vigtig, sådan så at den kan være med til at passe på vores krop med svaret. <laughs> og den kan lave snot, og den varmer luften op til kroppen, og så er den også med til at få vores stemme til at lyde sådan, som den lyder. Ja. Men kan man egentlig leve uden sin næse? Ja.
0: Nå? <laughs> det kan man godt. Nå? Altså... Man kan sige, at øh, hvis man ikke kan lugte noget, så kan man heller ikke smage lige så meget. Og det vi snakker om før, det der med, at, at øh, næsen opfanger de dårlige lugter, som man ikke spiser den. Så selvfølgelig kan man leve uden sin næse og sin lugtesans, men det er jo virkelig rart at have den. Ja,
1: men man kunne måske godt forestille sig, at hvis nu man kom til skade på næsen, så kunne man godt leve u- uden det yderste af næsen. Ja, ja, ja. Jo, det kan man sagtens. Og man kan jo faktisk også godt brække næsen. Ja. Og så få den øh, sat på plads igen. Ja. ja. Nå. Det var spændende.
0: Tak for i dag. Vel tak. Du har lyttet til podcasten Barn Kend din Krop. Vi lyttes ved en anden gang,
1: hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.